0: WWE gilt seit neuestem als systemrelevant in Florida. Das ist auch der Grund, warum sie nun wieder Live-Shows im Performance Center veranstalten dürfen. Das ist der Spotfight-Podcast mit der Review zur aktuellen RAW-Ausgabe. Diese wirbt mit Money in the Bank Qualifikationsmatches und einem neuen Herausforderer für Drew McIntyre. Mein Name ist Chris und Björn, wie geht's dir? Ich hoffe, du bist einigermaßen gesund. Hey, yo, Meister zusammen. Ja, ab und zu huste ich mal,
1: aber das liegt dann eher, glaube ich, am Raucherhusten als am Corona. Äh, mir geht zum Glück gut, ähm, den meisten Leuten bei der WWE auch noch und wir hoffen, dass es auch alles so bleibt. Ja, systemrelevant die WWE, wer hätte das erwartet? Ähm, ja, Fußball ist ja anscheinend nicht so systemrelevant wie die
0: WWE in Amerika. Die scheinen doch noch einen mega Hype zu haben, oder? Ja, im WWE-Mitarbeiterkreis ist ja nicht mehr jeder gesund. Es gab jetzt den ersten bestätigten... Corona-Fall in der Firma, jetzt könnte man sich natürlich länger darüber unterhalten, ob es moralisch weiterhin vertretbar ist, diese Shows zu veranstalten, also theoretisch anstatt eine Raw-Review zu machen, könnte man länger darüber sprechen, wie verwerflich das ist, ich glaube, solange nichts Ernsthaftes passiert, wird WWE auch noch damit durchkommen, denke ich, aber man steckt ja nicht drin, also ich befürchte, das könnte alles nicht so glatt laufen. Hat denn der ja
1: Catch-Präsident seine Finger da ein Spielchen gehabt? Mhm, Donald also, Trump,
0: Vince McMahon, man weiß es
1: nicht, ne? Die Beziehung. Man könnte es fast vermuten, ne? Ähm, mal schauen, wie lange das gut geht. Und wir hoffen, das geht natürlich alles gut. Äh, ja, ob das verantwortungsvoll ist oder
0: nicht, das lassen wir mal dahingestellt. Ähm, Apropos verantwortungsvoll, Jerry naja. Lawler vielleicht noch ein kurzes Thema, ist jetzt wieder Kommentator bei Raw gewesen. Bei so Leuten ist es natürlich kritisch, weil man über seine Herzprobleme Bescheid weiß. Natürlich weiß man auch nicht, was da Backstage abgegangen ist, was Lawler dazu sagt. Ich will da jetzt gar, keine, gar kein genaues Statement zu machen. Ich glaube nicht, dass
1: er gezogen wird. Also ich bin mal ganz ehrlich, ich glaube einfach nicht, dass da irgendjemand, der da ist, wirklich dazu gezogen wird. Äh, sondern die könnten wahrscheinlich alle sagen Ja, denke ähm, ich auch. Wir, wir wollen nicht. Wobei Klar, ich ob bei Lawler trotzdem, trotzdem, ob ja. ich dann trotzdem dann Also ich meine, für Lawler hätte das keine Konsequenz, Seien wir mal ganz ehrlich. Also ähm, das würde, es, glaube ich, jetzt äh, keinen Unterschied mehr machen. Ob es für einen Performer natürlich einen Unterschied macht, äh, auch wenn die natürlich sagen, die haben natürlich keine Booking-Nachteile und so weiter, aber ähm, ob das gerade bei vielen Mitkadern zutrifft und sowas, halt so. Und viele, die natürlich jetzt auch momentan ihre, ihre Chance überhaupt erkennen, ne? weil ich behaupte einfach mal, dass viele Leute heute auf dieser Walkart gestanden haben, die nicht auf dieser Card gestanden hätten, hätten wir normale Zeiten.
0: Ja, das kann sein. Also, Jerry Lawler ist halt so ein Thema, bei dem denke ich mir, ob es jetzt zwei Kommentatoren oder drei sind, ist eigentlich unnötig und bei ihm weiß man halt wegen der Vorgeschichte, da könnte die WWE auch einfach sagen, bleib zu Hause, wir verbieten es dir. Korrekt, ja.
1: Das wäre zumindest vernünftig. Genau,
0: ja. Also man könnte länger darüber sprechen, ist vielleicht eine Sache für einen anderen Podcast. Mal schauen, ob, ob, ob bei Hauptkampf das theoretisch aufgegriffen wird. Lassen wir das einfach mit dem Statement mal so stehen und kümmern uns um Raw. Ist das nicht spaßig, Björn? Drew McIntyre eröffnet die Show. Haben ja eigentlich letzte Woche erst das richtige Ende von WrestleMania gesehen, deswegen ist das jetzt für ihn vielleicht die richtige Raw After Mania. Deswegen startet er auch, meint dann, danke, dass ich hier performen darf und auch danke für die Resonanz von euch. Es ist weiterhin surreal, meinen Traum als Champion ausleben zu dürfen und McIntyre ist dieser kämpfende Champion. Wirkt auf jeden Fall sympathisch und ich sag mal so... Wenn das alles mit Publikum so abgelaufen wäre, also WrestleMania-Moment plus das Segment jetzt hier mit You Deserve a Chance, wäre das auch sicher super angekommen. Es ist halt ungewohnt ohne und generell die Worte in seiner Promo kann man sagen, ja, verwendet so ziemlich jeder, der jetzt in seiner Position auch sonst steht. Ja, er würde sie auf jeden Fall verwenden, ob es die Wahrheit ist, lass mal mal dahingestellt, dass er sagt, dass es für ihn
1: trotzdem eine größte, ja, das ist sein größter Moment war natürlich schon halt so, aber dass das es genauso toll gewesen wäre jetzt, als ob er jetzt in der vollen Halle mit Feuerwerk das gemacht hätte oder so, dann lasse ich mal dahingestellt, ähm, ja du hast es angesprochen, das ist eigentlich das, was wir letzte Woche erwartet haben, dafür haben wir dann dieses komische Big-Show-Segment bekommen und jetzt hat er quasi seinen Auftritt, seinen erst richtigen Auftritt bei War nach Aftermania. Das kann man natürlich so bringen, hätte natürlich unter Publikum eine ganz, ganz andere Wirkung gehabt. Ich äh, nehme ihn immer noch nicht dieses mega Babyface ab und zum Glück zeigte er auch ein oder andere Mal dann, am, also am einen Abend und später noch, dass er in seiner Promo ja ein bisschen, ja naja, vielleicht auch nicht ganz so gezeigt dass dass er nicht ganz aalglatt ist und das würde ich mir viel mehr von ihm wünschen. Aber Mal, meinst du die Backstage-Promo? Genau, die Backstage-Promo, wo er dann quasi vor dem Match, äh, was er dann am Main-Event hatte, als er über seine
0: Narbe gesprochen hat und
1: was er dann vor allem mit seinen Gegner anstellen möchte, das war jetzt ja nicht unbedingt facelastig,
0: was er da gesprochen hat. Genau, ja, das kann man noch kurz ansprechen. Andrade mit Selina Vega, die waren auch Backstage, also das hat dann alles aufgebaut auf den Main-Event. Andrade hat in diesem Anfangssegment noch Drew McIntyre unterbrochen. Selina Vega meint dann, er sei der richtige Champion von Raw, und McIntyre dann mal so kurz, oh, die Crowd goes wild. War ganz witzig, die Ironie. <lacht> ja, ein kleiner Lache von Björn sogar. Und äh, sie haben dann auch auf das NXT-Title-Match angespielt, was sie vor ein paar Jahren hatten, bei dem Andrade Champion wurde. Und ja, jetzt kriegen wir Champion vs. Champion im Main-Event bei Raw. Björn. Ja, ist doch cool, dass man das eigentlich noch mal aufgreift, vor allem, weil nachdem ja, Drew McIntyre dann
1: auch lange, längere Zeit ausgefallen ist und von der Bildfläche verschwunden war, ähm, hat man natürlich das hier schön clever hier, ähm, aufgegriffen und sowas finde ich ja immer sehr, sehr gut, weil sowas macht natürlich jetzt diesen Main Event viel <lacht> packender und greifbarer, als wenn da einfach gar nichts da würde und einfach kommt der Andrade raus, der große Clown, ja, und, äh, macht jetzt hier einfach du McIntyre an, wenn man auch sagen hört, halt, das wird jetzt aber von der Kartposition ja eigentlich nicht ganz so passen, so ist das perfekt aufgebaut.
0: ja also ich fand es auch schön, dass man die Vergangenheit nicht vergessen hat und ergibt auch vollkommen Sinn, dass McIntyre sagt, ja, ja, ich möchte jetzt ein Match gegen dich, nachdem du mir den Titel abgenommen hast, nachdem du mich außer Gefecht gesetzt hast und das liest sich an sich auch wie eine ganz coole Ansetzung. Ansonsten, ja, Setup, Anfangssegment war, denke ich mal, das Standardding, was man bei Raw so kennt. Money in the Bank ist in weniger als einem Monat, wird das stattfinden. Wir haben heute bei Raw drei Qualifikationsmatches für das Frauen-Money in the Bank-Lander-Match bekommen. Natürlich diese Matches dadurch Relevanz und auch ein sportlicher Hintergrund. Ich glaube, wir haben beide letzte Woche auch gesagt. Ja, so Qualifikationsmatches sind cool, kann man bringen. Das erste war dann Asuka gegen Ruby Riot und Asuka tanzt so ein bisschen zu Ruby Riots Theme. Ist der Theme von Ruby Riot auch einer, der dich abholt, Björn? Kann man da tanzen? Gänzen mmh, nicht, aber ich kann so
1: mit meinen Kopf mitbewegen, also das geht schon halt so und ich kann es so ein bisschen bisschen fühlen, das ist okay. Ähm, zum meinen in Bank wird es stattfinden, ich bleibe bei meiner Prediction, ich glaube nein. Oh. ich glaube bold. Äh, ja, auch wenn der Catch-Präsident alles versucht, wahrscheinlich äh, für die WWE möglich zu machen, ähm, man muss sich einfach die Bilder angucken, die da aktuell jeden Tag aus Amerika gesendet werden, ich glaube, das wird sich in einem Monat nicht verbessert haben, sondern wahrscheinlich eher noch verschlimmert haben bis dahin und ich glaube, selbst dann muss irgendwann die WWE auch die Segel streichen. Ich glaube, dieser Moment wird noch kommen. Ähm, ansonsten hast du es angesprochen. Wir haben es gefordert, äh, wenn wir schon Money in the Bank machen, wir wollen Gründe haben, warum die Leute ja in diesem Money in the Bank Match stehen und wenn es jemanden ein Qualifying Match gibt, dann ist das schon mal ein Anfang, warum die Leute sich dann unbedingt dieses Qualifying Match verdient haben. Darüber kann man sich nicht mal streiten, aber ich finde es okay. Wir haben ein bisschen sportliche Herausforderungen hier und ähm, gerade hier dieses erste Match äh, hat man ja muss ich sagen, hat mich eigentlich, war eigentlich ganz cool gemacht hat so. Also ähm, Ruby White wurde hier, ich habe eigentlich gedacht, die wird jetzt hier innerhalb, von vier Minuten, fünf Minuten abgefertigt. Ich bin ganz ehrlich, ich habe gesagt, Asuka macht relativ kurzen Prozess. Ruby White wurde aber relativ gut dargestellt, war auch ein, zweimal kurz vor äh, kurz selber davor, den, 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 vielleicht den Pin abzustauben. Ähm, und das kann man hier machen. Aska ist dann halt trotzdem nochmal äh, eine Stufe höher gesetzt und dass Aska sich hier qualifiziert. Äh, ist mehr als verständlich. Die Promo danach von Asuka und so, da brauche ich bitte nicht sprechen, das ist einfach nur peinlich und sie soll bitte kein Mikrofon kriegen.
0: Ja, Asuka ist in diesem Match auf jeden Fall auch auf den Arm von Riot eingegangen, natürlich aufgrund ihres Asuka-Logs. Und ich fand's ganz cool, dass äh, Riot das auch so gesellt hat, zum Beispiel zum Cover gegangen ist und nur noch mit einem Arm das machen konnte. Oder auch diese, dieser Reverse-Splash in den asker generell diese Submission-Sequenzen hin und her. Also ich würde auch sagen, das war ein solider Opener, so als Match. Das Selling von den beiden wurde immer aussagekräftiger. Du hast ein bisschen ansehnliches, technisches Wrestling bekommen, ein paar nette Sequenzen. Es war, glaube ich, auch das erste richtige Ruby-Riot-Match seit ihrem Return weil ansonsten hatte sie ja das Ding mit dem Riot-Squad und stand auch im Chamber, aber das sind alles keine richtigen Matches gewesen. Deswegen würde ich behaupten, sie sah auch hier ganz gut aus. Und ja, klar, Asuka als Siegerin ist verständlich. Sagt danach noch, niemand ist bereit für Asuka bei Money in the Bank. Und ja, ich glaube, bereit sind wir jetzt aber für die vip lounge von MVP. Dort gibt es nämlich ein paar weitere Ankündigungen für nächste Woche. Weitere Qualifikationsmatches der Männer dieses Mal. Rey Mysterio gegen Murphy, Alistair Black gegen Austin Theory und Apollo Crews gegen MVP höchstpersönlich und ich finde das letzte Match ist ganz interessant, besonders nach nächster, letzter Woche, nach diesem Alistair Black Match, könnte man jetzt eigentlich genauso mit Crews weitermachen, also ich finde er muss MVP auf jeden Fall besiegen. Ja, da steht ja wohl bitte außer Frage, aber ob ich jetzt eine MVP, warum hat
1: MVP eine Chance auf ein Qualifying Match bei Money in the Bank?
0: Ja, ich überlege gerade, wer noch so drin steht, ob da sich, ja, na ja, gut, kann man echt fragen, weil ich mein, wenn der wenn war die er war die letzten Wochen er, gar nicht wenn, im TV zu sehen und, äh, ist und eigentlich davor, kein Wrestler. Und, und davor, wo er im TV
1: zu, gesehen, äh, zu sehen war, wurde er innerhalb von Sekunden abgefertigt, also, ähm, ja. nee, also ganz ehrlich, ich brauche jetzt 2020 auch kein MVP mehr, aber ich meine, ihn hat in diesem Backstage segment wunderbar, wie er die Matches angekündigt hat, alles wunderbar, aber hätte er sich selber nicht angekündigt, hätte ich es noch mehr gefeiert.
0: Ja, Ist halt, denke ich mal, dafür da, weil es ein Name ist und äh, viele Leute ihn vielleicht noch von früher kennen und wenn man ihn besiegt, ist es jetzt vielleicht nicht nichts Aussagen. Dafür ist es in Ordnung und ich finde, dann kann man ihn auch so einsetzen, aber klar, ergibt sich die Frage, warum er überhaupt dieses Match bekommt. Nächstes Match bei Raw war dann Alistair Black gegen Oni Lorcan aka Tommy End gegen Biff Music. Das hätte eigentlich Potenzial mit einem richtigen Spot, vielleicht auch in einer anderen Firma, aber was soll's. Es gab auf jeden Fall viele Holds hin und her, Submissions, äh, dann diese Chops von Lorcan. Alistair Black kommt mit einem Knee-Strike und dem Black Mass. Hat das Match auch mehr Zeit bekommen, als du dachtest, Björn? Ja, viel zu viel Zeit, äh, als das nötig gewesen wäre. Also erstmal dazu,
1: ja, ich hätte die beiden gerne auch. Äh, zum Beispiel bei anderen drei Buchstaben in Deutschland gesehen. Ich meine, ich habe sie beide dort wresteln sehen in, in, bei, bei den drei Buchstaben, aber leider nicht jetzt gegeneinander. Ähm, aber dort wäre es mir wahrscheinlich auch noch besser angekommen, das Match. Das Match hat mir sogar relativ gut gefallen. Also, wenn man jetzt nicht diese Umstände sieht, dass Alistair Black hier gerade gepusht wird bis zum ohne Ende und Ordi Lorcan eigentlich, ja, absolutes No-Name, sei dort dann eigentlich hier Kanonenfutter sein sollte. Aber es hat ja, es mag nicht jeder halt so, aber es hat ja am Anfang gerade relativ viele Holz gehabt und so weiter und, ähm, das, mir gefällt ja sowas, wenn so ein Match cool aufgebaut wird. Halt so. Aber ganz ehrlich, ey, Ordi Lorken, also Elissa Black muss hier Ordi Lorken, ich weiß nicht, innerhalb von drei bis fünf Minuten einfach dann wegklatschen, überraschend sein Black Mess auspacken und dann einfach hier schnell gewinnen. Das war für den Aufbau zu lang und bringt Elissa Black hier keinen Schritt weiter.
0: Ja, also hier sind wir wieder bei dem gleichen Thema wie von letzter Woche, wo ich ja auch gesagt habe, ich finde das gar nicht mal so schlimm, was man mit Apollo Crews und Alistair Black gemacht hat, weil ich halt nicht gesehen habe, dass er vorher jetzt bis zum Mond gepusht wurde, wie du das gesagt hast. Also klar, er hat schnelle Matches gewonnen, viele Gegner gesquasht und das passt Steht jetzt doch nicht Ist er ungeschlagen, mehr. oder? Ist er ungeschlagen, kann sein, ist er ich ja, ja auch schon, immer ja. noch, nur mal so nebenbei. Nur jetzt braucht er halt länger für die Gegner. Ich verstehe das auch, wo du herkommst. Also es ergibt vollkommen Sinn, was du sagst. Ich ja, er finde, braucht halt länger
1: für die Gegner. Das ist ja in Ordnung, wenn man das Standing der Gegner dann auch anpassen würde und sowas halt
0: so. Ja, aber das tut man ja nicht. Also. Trotzdem ändert es für mich vom Standing von Alistair Black jetzt erstmal nichts, weil es ist für mich kein Unterschied, ob er jetzt kompetitive Matches hat oder irgendwelche Leute wegsquasht. Ich finde ihn vom Charakter, okay, das ist jetzt vielleicht ein anderes Thema, Jetzt nicht uninteressanter als vorher, weil ich es lieber sehe, dass er halt diese Matches bestreitet. So Klar, es geht deutlich besser mit ihm, man muss ein richtiges Programm mit ihm machen, das sage ich auch. Aber ich sage jetzt nur, im Unterschied zu vorher, wo man sowieso nichts Spezielles mit ihm gemacht hat, habe ich da jetzt kein Problem mit. Und ich fand, das Match war auch ordentlich. Hätte für mich aber, anders als du jetzt vielleicht gesagt hättest, sogar ein Sprint werden können. Also, dass man sagt, okay, man nutzt diese neun Minuten oder wie viele es waren, wirklich mit stiffer, intensiver Action, direkt 100% Feuer ja, natürlich hat am Ende so ein bisschen das Drama vielleicht gefehlt, dass man nicht geglaubt hat, uh, Oni Locken kann das gewinnen, aber ist halt auch die Frage, ob man das hätte sollen. Ich denke, anders als Apollo Crews wird Oni Locken da jetzt auch nicht irgendwie Profit rausschlagen. Also ich glaube, der ist jetzt erstmal wieder weg bei Raw. Ja, ich denke, wir hätten ihn nie gesehen, wenn wir diese Zeit nicht hätten. Wahrscheinlich, ja. Das stimmt. Wahrscheinlich sind das einfach die Leute, die halt noch da sind. Einige können ja oder dürfen gar nicht auftreten. Und Richtig, deswegen sind aber Performance
1: Center verfügbar? Das stimmt, ja.
0: Ja, es gab dann den, ein Alistair Black-Interview nach dem Match. Ganz kurz, was ist dein Gameplan für nächste Woche, das Qualifying-Match? Ja, mein Gameplan ist zu gewinnen. Und Becky Lynch hatte auf jeden Fall auch einen guten Gameplan bei WrestleMania, kann man sagen. Sonst hätte sie Shayna Baszler nicht besiegen können. Es gab dann einen Rückblick, Shayna Baszler gegen Becky Lynch bei WrestleMania. Und wir erfahren dann, dass Becky Lynch seit über einem Jahr... Raw, Raw Women's Championesses, also das ist schon eine Leistung, in der Promo sagt sie dann, sie hat doch gesagt, es sei bei WrestleMania Herz gegen Talent und Shayna hat vor WrestleMania alle zerstört, Becky hat dann den Joker gespielt sozusagen und sie denken lassen, sie sei dominant, bis sie dann gewonnen hat. Dann kommt auch Money in the Bank zur Sprache, redet über das Match, dieses Ladder-Match sagt dann, ja, egal wer den Koffer gewinnt, ich werde jeden besiegen. Ja, das tut sie ja momentan auch
1: regelmäßig, ähm, aber wenn es dann ein Mann den Bank-Sieger gibt, dann kann man es dann auch relativ einfach bucken, dass er dabei ja nicht schlecht aussieht. Äh, ja, Promo war mehr als gut. Leider war kein Publikum da, ne? aber ähm, schön wie Becky das hier schön ruhig macht und jetzt äh, da auch nicht jetzt irgendwie sich jetzt aufspielt und so tut, ob es noch irgendwie da tausend Leute in der Halle wären, so wie andere Leute oder so, sondern dass sie hier einfach quasi ganz ganz gescheit runterredet
0: und ähm, ja, kann man so bringen. War in Ordnung. Wir ja, haben noch für... schlechtere
1: schlechtere Promos
0: von Becky gehabt. Man hat auf jeden Fall eine Richtung angegeben für Money in the Bank und darauf weitergeleitet. Ich habe mich nur gefragt während dem Segment, wo ist Shayna Baszler, weil ich immer noch im Hinterkopf habe, okay, sie kann doch nicht diese Niederlage bei WrestleMania einfach so einstecken. Ich dachte mir, okay, wenn du doch schon in der Halle bist, was man gleich sieht, zerstör sie doch einfach. Auf jeden Fall war sie da, wenn wir schon über Shayna Baszler sprechen, denn es gab dann das Qualifikationsmatch Sarah Logan gegen Shayna Baszler. Shayna Baszler vorher noch in Gorilla Position. Kein Kommentar wegen Ronda Rousey. Dieser Name, glaubst du, sie kommt vielleicht demnächst zurück, Björn? Hm. Also, äh, sie hat den guten Heer, die waren ja die letzten Tage aufgebaut, würde ich
1: sagen, mit ihren Turn gegen die Fans. Mhm. Und, äh, dass man sie das hier auf jeden Fall nochmal explizit erwähnt und
0: so, ist ja schon, ähm, irgendwo ein kleines Zeichen. Also, ich hätte nichts dagegen. Ja, ich bin halt immer noch der Meinung, es muss irgendwie einen Grund geben, warum Shayna Baszler bei WrestleMania verloren hat. Also, ich denke mal, sie hätte einfach hier den Sieg sich geholt, Vielleicht plant man ja wirklich, um zu sagen, ja, Ronald Rousey kommt zurück und ist da jetzt erstmal im Titel geschehen, holt sich vielleicht sogar einen Titel, den Titel. Um, von Becky. Genau, um und dann im Endeffekt das Match gegen Shana Base aufzubauen. Die zwei sind genau. ja befreundet.
1: Das ist auf ja. jeden Fall eine Variante. Und dann das Shana-Wonder ablösen. Juhu.
0: <lacht> ja. Bei Raw gab es äh, nicht, wie bei WrestleMania, Ja, willst du noch kurz
1: erzählen, dass Sarah Logan innerhalb von, weiß nicht, 50 Sekunden oder was halt so äh, Ich Hall wollte Ron jetzt auf das Match, eingehen, so. das Match eingehen, Björn. das Das
0: Match ist gar nicht Ich fand das eigentlich ganz ich, ich, interessant. Ich, ich und kann schon umgesetzt. zum nächsten Punkt gehen, deswegen sorry. <lacht> Kein Problem. Ja, also es gab äh, hier bei Raw für Shiner keine Niederlage, der Björn hat es schon gesagt, sondern einen schnellen Sieg gegen Sarah Logan. Sie schlägt wirklich mit Fäusten auf sie ein, tritt dann auf den Arm von Sarah Logan, bis der Ref das Match stoppt und der Announcer erstmal so, hier your winner, Sarah Logan. Und ich dachte mir, okay, was? Die Q? War es dann zum Glück nicht. Also die Kommentatoren haben das dann aufgeklärt, meinen, es wäre andersherum. Und man zeigt dann auch noch länger die Schmerzen von Sarah Logan. Vielleicht hätte Logan einfach sagen sollen, in dem Match, okay, ich kann nicht weitermachen. Dann wäre das klarer gewesen. Ansonsten fand ich aber, das war gut, weil du hast Bassers Wut und Skrupellosigkeit zum Vorschein gebracht, dieser Tritt auf den Arm, sieht auch immer ziemlich brutal aus. Ich würde eigentlich gerne mal so einen Mac oder TJ aus unserem Team fragen, wie sie das genau umsetzen. Ansonsten auch, dass nach dem Match sie den Ring einfach verlässt und sich nicht feiern lässt, den Stuhl nimmt, so wütend den durch die Gegend wirft, weil sie pisst ist einfach, auch dadurch, dass man Sarah Logans Verletzungen weiter gezeigt hat. Das, das hat nochmal mehr Eindruck gemacht. Die Darstellung von Basa ist weiterhin legit. Jetzt frage ich mich natürlich bei WrestleMania, sie hätte einfach gewinnen können, ob man jetzt den Umweg gehen muss, ich weiß nicht, aber wir haben ja eben gesagt, vielleicht liegt es wirklich an Ronald Rousey.
1: Ja, ich stimme dir bei allen zu, außer bei einem Homo Sarah Logan gleich, ähm, dass hier der das Shader Basler hier absolut dominant jetzt hier einfach äh, die gute äh, Sarah Logan platt macht, so muss es sein, ähm, zu den angesprochenen Move, ähm, ja, ich glaube, da brauchst du ganz, ganz gutes Timing, äh, sonst kann das ganz schnell schief gehen und der Arm ist wirklich durch. Ja, ähm, aber wie du sagst, sieht sehr brutal aus. Und danach war das Match dann quasi auch beendet und der Wave hat das äh, Match abgebrochen. Alles gut gemacht, auch wie Shana dann selber geht und alles hat so ohne Emotionen, alles rum und dran. Lass mich raten, dass sie nicht gefallen hat. Ich finde es auch, auch gar nicht schlimm, dass sie jetzt äh, nicht Becky attackiert hat, jetzt muss sie nicht jetzt jede Woche machen und sowas hat. Das ist alles okay, kann man so bringen. Aber Alter, was heult die Frau denn da rum im Ring? Und ist am Heul dass sie Schmerzen hat und so, gar keine Frage. Aber warum müssen die ihn alle rumheulen und sowas? Also das ist doch eine harte MMA-Fighterin mal gewesen. Und keine Ahnung, was denn jetzt heult die da wie so ein kleines Butterblümchen? Keine Ahnung, weiß ich nicht.
0: Ja, kann ich verstehen. Also war mir auch ein bisschen zu viel ich finde es trotzdem in Ordnung, dass man gesagt hat, okay, man zeigt das jetzt wirklich lang und sagt, ja, es ist legit, es, ist, es sind richtige Schmerzen. Aber von der schauspielerischen Umsetzung würde ich dir da jetzt auch zustimmen und sagen. Ja, ich meine, selber Logan braucht man jetzt auch, ich meine, es ist
1: jetzt nicht so, dass ich jetzt irgendwie, bald man einen bekommt und dafür irgendwie aufgebaut aber ich meine, ich kann die Frau nach so, also noch sowas kann ich Leute nicht mehr ernst nehmen. Also, die auf einmal da hängen und dann rumweinen und so. Das Gleiche gilt hier leider ich ähnlich, eh Nicht in dem Fall von dem Schmerz, aber ähnlich hat man es ja mit Real Ripley gemacht, die dann auf einmal bei NXT da rumholt, weil sie das Match verloren hat und so halt das so. Das kannst du einfach nicht
0: bringen. Ja, bei real Ripley fand ich es auch ganz komisch, weil das ja nochmal ein anderer Name ist. Und ich dachte eigentlich nach WrestleMania, nach dem Match, dass man trotzdem gut mit dir weitermachen kann, aber das, was man jetzt bei NXT gezeigt hat, schwierige Sache, anderes Thema, aber anderes Thema, Seth Rollins Backstage, den hat man mehrfach gesehen vor seinem Endspot dann auch bei Raw. Meint auch erstmal, okay, meine Karriere wurde gekreuzigt wegen der Niederlage gegen Kevin Owens bei WrestleMania. Nicht so schnell, würde ich sagen, wenn man sich anschaut, was später passiert. Meint dann aber auch noch später, euer Messias ist immer noch da, er ist zurück. Und Björn, ich würde sagen, über diese Personalie kümmern wir uns später. Erstmal gibt es ein weiteres Match bei Raw. Akira Tozawa gegen Austin Theory. Und dieser tosava theme ich, ich weiß, ich rede jetzt schon wieder über mein Theme. Ich habe auch über Ruby Riots-Theme gesprochen. Aber mir ist bei dieser Raw-Ausgabe aufgefallen, man könnte so viel geilere Sachen mit den Themes machen. Die wirken alle so generic irgendwie. Und ich liebe ja eigentlich Themes, wo auch Lyrics dabei sind, wo gesungen wird. Ich finde zum Beispiel ganz unterbewerteter Theme, fällt mir gerade ein, der von Kane, der alte. Ich glaube, der ist von Finger 11 Slow Chemical, richtiger Banger. Aber ja, also der Theme von Tezawa war für mich hier irgendwie interessanter als das Match, darüber nachzudenken. Was ich noch ganz gut fand, die Kommentatoren sprechen an, dass Selina Vega als Managerin für Austin Theory ihm dieses Qualifikationsmatch klar gemacht hat für nächste Woche. Also dass sie da so einen Zweck erfüllt, schönes Detail. Im Match selber Theory dominiert eigentlich das komplette Match, viele rest -Holes. Tosawa zeigt den Cannonball noch draußen, im Ring gibt es dann den Octopus von Tosawa, welchen Theory in den ATL kontert und das Match gewinnt. Ja, und so ein kleiner Detail, wie das einfach zu erwähnen, warum er dann nächste Woche dieses Match gegen
1: Alyssa Black bekommt, das reicht doch schon. Ein ganz kleiner Nebensatz nebenbei quasi und schon weiß man Bescheid, okay, und man weiß halt so, da steckt was dahinter halt so, ja, das ist viel mehr davon, von diesen kleinen Details, bitte. Äh, wovon ich nicht mehr brauche, ist von Two-of-Five-Action bei äh, Monday Night War. Ja, das ist halt, also das ist halt das, was ich am Anfang angesprochen habe, diese, das, das hätte es halt niemals auf die Karte geschafft, hat, wenn wir jetzt eine normale War hier hätten und sowas halt so. Ich meine, dass man Austin Theory natürlich jetzt hier aufbauen möchte fürs fürs Match äh, nächste Woche gegen Alistair Black, ist natürlich alles verständlich und macht natürlich alles Sinn, aber sonst hat dieses Match natürlich nichts auf eine Monday Night War-Card zu suchen und ähm, ja, ich weiß nicht, also ich habe mich ja mehrfach an diesen Abend gefühlt und hab gedacht immer so, ob es nicht vielleicht doch besser wäre, dieses Konzept weiterzuführen und aus Warner eine normale Zwei-Stunden-Sendung zu machen und eine Stunde einfach irgendeine Alte WrestleMania-Match zu zeigen oder irgendwas, das wäre halt tausendmal
0: interessanter als dieser ganze Blödsinn, also. Finde ich auch generell interessant, dass man das gar nicht mehr bringt, also ich dachte, okay, vielleicht bei der Raw After Mania und bei der Smackdown After Mania sagt man sich halt, wir wollen jetzt neue Dinge präsentieren, aber dann wie vor WrestleMania konzentriert man sich. Ja, jetzt einfach so ein altes
1: Mania bank match zeigen. So, ja, das genau, würde auch Sinn ergeben. Ja
0: weiß auch nicht. Also das Match jetzt an sich hier von der Qualität Austin Theory gegen Akira Tozawa fand ich relativ langweilig, muss ich sagen, weil Austin Theory auf mich auch sehr unsicher wirkt. Also er steht da natürlich arrogant oft rum, er macht viele Pausen, verlangsamt die Matches häufig, zeigt dann auch immer wieder Restholds, wo ich eigentlich schon denke, okay, jetzt kommt eine temporeichere Phase im Match. Der Konter am Ende sah dann ziemlich cool aus, aber ich finde, der braucht auf jeden Fall noch Arbeit so. Ja, auch mit den ganzen Auftritten, die er noch nebenbei hatte an diesem Abend, ja, mit seinem tollen Stable, ja,
1: wo er ja auch immer total schwach aussah, ja. Ähm, ich weiß nicht, also war das jetzt für dich der Aufbau, wo du sagst: Boah, geil, nächste Woche gegen Alistair Black, da freue ich mich jetzt drauf, weil, guck mal, jetzt haben wir Alistair Black ist ja aufgebaut. Sie haben wir jetzt in der einen Woche aufgebaut, dann müsste jetzt eigentlich nächste Woche ja ein 15 minuten competitive match
0: geben, oder? Das kann doch nicht ernst sein, oder? Aber Gibt's Ich hab das auf jeden die. Fall. Gibt's auf jeden Fall, vor allem, wenn man sich anschaut, was Alistair Black jetzt die letzten zwei Wochen für Matches hatte. Aber Alistair Black wird das gewinnen, da bin ich mir fast sicher. Aber du hast das Stable schon angesprochen, das selena Vega stable Sie attackieren nämlich nach dem Match Akiro Tozawa, also Angel, Angel Garza, Andrade und Austin Theory. Es gibt Wie passt denn da rein? Was meinst du? Wie passt Austin Theory <lacht> da rein? Ich dachte mir auch, okay, hm, vielleicht nimmt man dann doch lieber einen Latino. Wen gibt's denn bei NXT? Fällt dir jemand ein, der passen würde? Vielleicht Raul Mendoza oder so, ist der ein Latino? Keine Ahnung. Oder Umberto Carillo als Heel geturnt, ich weiß es ja nicht. Mir fällt gerade niemand anderes ein. Aber ja, also an ich sich. Kann das wirst irgendwann finden, also wirst du irgendeinen Backstage haben, also. Ja. Das Stable, es gibt dritten raus, ja. Es gab diesen Top-Rope DDT von Andrade und dann gibt es die Job of Björn. Ist das dein Stable? Das
1: ist mein Stable, ja. Also ich bin der geheime Führer. Ähm, aber ich werde dann erst später bei, bei, beim Summers Lemöwehl, also. Mit großen Auftritt, aber das darf ich jetzt noch nicht verraten. Behaltet es bitte vor euch, findet ihr unter uns. Ne?
0: <lacht> Weiter mit dem Stable auf jeden Fall. Angel Garza hatte dann auch ein Match. Also man wollte die präsentieren gegen Tehuti Miles, auch einer von NXT. Was man weitergeführt hat, war, dass Angel Garza die Kamerafrau küsst. Also nice, dass man das Gimmick trotz fehlender Crowd irgendwie einsetzt. Dieser kleine Schlingel Angel Garza gewinnt natürlich das Match in zwei Minuten via Wing Clipper. Und nach dem Match folgt dann wieder die Attacke von dem Stable. Man hat sie versucht zu präsentieren vor dem Main Event. Björn. Ja, das
1: hat man versucht und ähm, ich muss sagen, einer der hübschesten Kamerafrauen, die ich jemals in meinem Leben gesehen habe. Das ja, war eine hübsche Weg. Frau. Ich habe ja. hab tatsächlich gerade mal kurz, weil ich äh, gedacht habe, ich muss ja hingucken, ob das jemand ist, den man erkennen muss jetzt halt so, aber ich habe extra noch mal kurz gespult und dachte so, ey, schon eine hübsche Frau. Ähm, ja, ansonsten für mich auch dieses Match genauso wie das vorige Match brauche ich nicht.
0: Also erstmal erstmal finde ich das Stable
1: so nicht und das Stable ich genauso wenig halt so das ist sorry das ist ähm, auch wieder so also ich meine Austin Serie passt für mich da nicht rein ähm, das hätte man auch gerne ohne ihn machen können und dann wären sie jetzt auch nicht alles andere als das wie stark
0: dargestellt oder irgendwas das ist halt wieder sowas ich glaube auch nicht so viel länger sein als ein zwei Monate zu sehen werden das ist halt das Problem an der Sache, also an sich finde ich die Idee von dem Stable gar nicht mal schlecht, auch wenn ich sagen muss, Austin Theory passt da nicht rein und den hätte man ersetzen sollen, aber ich finde es okay, dass man jetzt sagt, man will das Stable hier bei Raw mehr showcasen, auch vor dem Main Event, um vielleicht Andrade noch glaubwürdiger und gefährlicher darzustellen. Ich meine, theoretisch könnte ja, und man auch dann so. Kommt,
1: eine und dann kommt, da kommt eine Person daher, ja, auch wenn sie World Champion ist und macht dieses Stable ganz alleine. Ja, da reden wir gleich
0: Fallen drüber. Ja. Das ist nämlich das Problem an der Sache, ob man das konsequent so durchgesetzt hat bei Raw mit der Präsentation des Stables. Das ist die Frage. Ich überlege gerade, gibt es noch irgendein anderes Stable bei Raw, wo man irgendwie auch so eine Schlacht aufbauen könnte? Es gibt noch hier Monday Night. Ja, wo ja, halt, ja, ist hier? Ne? Ja. Geil, Aber oder? Die sind ja jetzt auch länger nicht zusammen gewesen. <lacht> Außerdem beide Heal-Stables. Das wird man wahrscheinlich nicht machen. Gibt es sonst kein Stable bei Raw? Ja, aber ich meine, du kannst ja jetzt schon mal, ich meine, du hast ja schon mal diese Woche drei Opfer von denen gehabt, da kannst du ja nächste Woche ja eigentlich schon mal drei gegen drei ansetzen. Stimmt. Weil das das weiß man ja, die finden sich dann irgendwie zusammen, wenn sie irgendwie zerstört ja. werden und dann, dann hat man dann ein Team. Also das Stable, kann man sagen, hatte in den letzten Wochen viel mit Rey Mysterio zu tun. Der gab auch ein Interview bei Raw, Meint dann Money in the Bank, fehlt ihm noch in seiner Karriere dieser Sieg und spricht auch vom Jahr 2010, wo Kane sich durch den Money in the Bank Koffer seinen Titel geholt hat und deswegen wüsste auch keiner besser, wie es sich anfühlt als Rey Mysterio. Lobt dann Murphy, gegen den er das Match bestreitet nächste Woche, auch wenn er sich kurz mal schnell erinnert hat, es das heißt ja nur Murphy und nicht Buddy, ja. <lacht> weil das wollte er eigentlich auch noch sagen. Ja, an sich gefällt es mir auch, dass alle Leute hier bei Raw, die in Qualifikationsmatches stehen, noch mal kurz was sagen dürfen, vielleicht kurz ihre Intention erklären, deswegen war das ganz cool. Ja, Punkt. Punkt aus Ende. Kabuki Warriors Interview ignorieren wir dann auch mal ganz getrost Punkt. und machen, <lacht> <lacht> machen weiter mit dem nächsten Qualifikationsmatch, Kairi Sane gegen Nia Jax. Nach letzter Woche war es, denke ich mal, klar, dass Nia Jax hier Kyrie Sane in kurzer Zeit besiegt. Dieses Mal mit einem Samoan Drop statt ihrer DDT-Version. Vielleicht möchte man zwei Finisher etablieren für sie, was eigentlich immer ganz cool ist, weil dadurch hast du in den Matches öfter da Momente, wo du denkst, es könnte vorbei sein. Ja, Nia Jax-Siegerin Björn, was glaubst du, gewinnt sie das Money in the Bank ladder match nach aktuellem Stand?
1: Bitte nicht, nein. Die kommt auf die Leiter gar nicht hoch, oder? okay, das ich ja gemein, da kann man mich wieder haten, nein, äh, bitte nicht, brauche ich nicht. Und ja, dass sie hier einen Sieg bekommt, hier wunderschön und alles halt so, aber come on, ich kann halt wirklich mit My gar nichts anfangen, halt so. Ich habe überhaupt nichts dagegen, weißt du, wenn die Frau wenigstens ordentliche Leistungen in Ring abliefern würde und sowas halt, aber das ist halt wirklich, das ist, guck dir das mal bitte an, da hast du echt das Gefühl, oh, ich muss mal, ich, ich muss mal Video immer noch auf Zeitlupe bestehen, weil ich mir vorhin einen Move-Zeitlupe angeguckt habe und, aber dann siehst du, oh nee, Läuft schon auf zweieinhalbfache Geschwindigkeit
0: und ist trotzdem noch langsam besser. Weißt du? Ja, ich würde trotzdem sagen, dass sie eine der Favoritinnen ist. Weil wir haben bisher drei Teilnehmer bestätigt. Ich glaube irgendwie nicht, dass Asuka gewinnt, weil sie immer noch in dem Tag hier mit Kyrie Sane ist. Shayna Baser ist natürlich ein Name. Ja, also ich würde aktuell auf Shayna Baser tippen, einfach damit man da eine Option für sie hat in der Zukunft. Man kann dann noch warten, bis sie den Koffer eincasht. Vorher gibt es dann halt Ronda Rousey, vielleicht Comeback zum summerslam die sich den Titel holt und dann hat man dieses Programm da festgesetzt. Deswegen würde ich jetzt auf Shayna Baser tippen, aber dann kommt auch schon Nia Jax, weil ich auch gerade überlegen müsste, wer denn nächste Woche oder wann auch immer die anderen Qualifikationsmatches stattfinden. Ah, es ist ja Smackdown. Oh, ganz Stimmt, Smackdown Leute werden ja dann noch da drin stehen. Das hab ich ja ganz vergessen, Björn, auf welcher auf der Smackdown Seite spontan wer Spontan. Oh Gott. Wer könnte dieses Money in the Bank lerner Match gewinnen auf der Frauenseite? Was haben wir da für Matches angesetzt? Du fragst mich auch, <lacht> Ja. <lacht> wer ist denn? Ja, so Sasha Banks steht, denke ich mal, irgendwie drin. Sie wird jetzt erstmal gegen Tamina antreten, um diese Titelchance da, falls Tamina gewinnt. Bailey ist Wollen wir Champion, zwei Monster Champion. Wollen wir nicht zwei Monster haben? Und und wer weiß, haben vielleicht spielen? kriegt Tamina nicht das Match, sondern steht im Money in the Bank Match. Dann gibt es den großen Staredown zwischen Nia Jax und ihr. Also <lacht> Sasha Banks ist auf jeden Fall ein Name, den ich mir auch als Siegerin vorstellen kann. Oder Naomi. Aber das wäre dann irgendwie auch wieder Reverse, ja, aber weil bank die hat sollte
1: ja eigentlich jetzt, glaube ich, erstmal langfristig ja eigentlich was mit
0: Bailey zu tun bekommen und so. Und da brauchst du jetzt eigentlich nicht mal den Bankkoffer. koffer den Bankkoffer bank wäre aber eine Option, um diese Story um dann noch interessanter zu gestalten. So, dass man immer teast, okay, vielleicht casht sie ja auf Bailey ein, ihre Freundin und so. Ja, das ist richtig.
1: Aber ich bin ganz ehrlich, halt so, eigentlich muss ich meines Erachtens Shana Baszler machen. halt so. Also wenn sie jetzt hier dann auch noch doof verliert oder sowas, halt so. Ähm, und Shana Baszler kannst du halt ohne Probleme auch ein halbes Jahr mit den Koffer rumlaufen lassen.
0: Ja, das stimmt, ja. Also Shayna Baszler, wie gesagt, auch nach Raw jetzt, ergibt für mich am meisten Sinn. Wir haben jetzt über Frauen gesprochen, Money in the Bank Ladder Match. Eine weitere Frau gab es dann auch hier bei Raw, und zwar Charlotte Flair. Sie ist ja jetzt NXT Champion oder NXT Championess, NXT Women's Champion, um es jetzt mal korrekt auszudrücken. Kleine Geschichtsstunde von ihr. Rhea Ripley hat Mut bewiesen, aber Charlotte hat The Next Big Thing besiegt. Habe ich mich erstmal gefragt, okay, wo hat sie Brock Lesnar besiegt? Weil der ist ja eigentlich <lacht> unter den Namen bekannt. Charlotte dann weiter, ich bin die große Sache jetzt und ich bin die Queen und sie wird jedem bei NXT eine Lektion erteilen. Als nächstes ist erstmal Io Shirai an der Reihe.
1: Ja, aber die Begründung fand ich interessant, weil sie hat gesagt, dass will Whitby kein Respekt gezeigt hätte. Aber genau das hatte wir gemacht bei NXT und das viel mehr, als sie hätte sie jemals machen dürfen. Alles halt so, ja. Sie hat sogar rumgeheult und Charlotte quasi gehuldigt, weißt du so. Und ähm, naja, jetzt müssen die ganzen anderen nxt Stars darunter leiden, dass Anscheinend sie nicht genug geholt. Ich hatte Rhea Whitley. Ähm, ja, ist eine Promo, die ich nicht gebraucht hätte. Danke, Charlotte. Ich tu jetzt einfach bitte lange, lange Zeit die ganzen NXT-Damen äh, vermöbeln. Ich wüsste aber ganz ehrlich, also rein auf NXT-Seite, wenn man es jetzt nur NXT-Seite betrachtet, ja? Mhm. Siehst du da irgendjemand, der Schale vielleicht den Titel gerade abnehmen könnte? Außer mhm. am Ende wieder Rhea
0: Nee, eigentlich nicht. Also Io Shirai ist ja jetzt die nächste Challengerin, weil sie sich, das, das Leidermatch hat sie ja gewonnen. Das wäre jetzt noch der Name, wo ich sage, ja, die hat ein gewisses Standing. Aber ansonsten, vielleicht nutzt man ja das Ganze mit Candice Ray, die ja jetzt in der Champa-Gargano-Sache wirklich verwickelt war, um sie noch stärker auch als singles Wrestlerin zu präsentieren. das Die dann danach.
1: Charlotte schlägt? Come on.
0: Ja, ist halt Charlotte, deswegen schwierig. Generell frage ich mich auch, nutzt man jetzt Raw weiterhin um NXT aufzubauen? Also ist Charlotte die nächsten Wochen jetzt auch bei Raw oder wie wird man das umsetzen? Ist Charlotte jetzt einfach bei beiden Shows die ganze Zeit aktiv? Wird das NXT weiterhelfen? Das ist ja. auch eine Frage. Wahrscheinlich, ja.
1: Normalerweise müsste man ja eigentlich auch, könnte man ja auch sagen, dass einfach äh, auch eine Wea Ripley in diesem Bankmatch mit drin steht und die vielleicht den Koffer gewinnt
0: und dann irgendwann gegen Charlotte wieder einen Cash und sich den Gürtel zurückholt, was? Weißt du? Mhm. Ja, Problem ist halt, Real Ripley ist nicht bei Raw oder Smackdown ja. und deswegen darf sie da gar nicht drin stehen. Hm. Wer aber bei Raw ist, ist Bobby Lashley. Der hat nämlich wieder Probleme mit seiner Frau und zwar Lana. Die kommen zusammen zum Ring. Lashley tritt an gegen Noah, Jose und Lana. Da habe ich mich auch gefragt nach den Worten von Lashley letzte Woche oder war es nach Wrestlemania sogar? Genau, es war kurz nach Wrestlemania. Das hat sie anscheinend nicht so gekratzt, was ihr Mann gesagt hat. Also wenn jemand zu mir jetzt sagen würde, ich brauche einen neuen Mann. Da würde ich mir vielleicht schon ein paar mehr Gedanken machen. Lashley hat dann auch während des Matches zu ihr gesagt, sie soll bitte ihren Mund halten. Jose rollt ihn dann fast ein durch diese Ablenkung und kann fast gewinnen, aber Lashley zeigt den Spear und gewinnt das Match, Björn. Ja, Lana ist halt
1: blond und dumm. Also, genau diese Warum Rolle spielt sie ne? halt. Ich meine, diese Rolle spielt sie halt, ne? Was das, willst du machen, ist halt. Äh, das ist jetzt nichts gegen blonde Frau, dass alle dumm sind, also, wie ich mal satt, nur, aber sie, Lana spielt halt die blöde, dumme, äh, dumme Frau, die 0815-Schupide halt so. Genauso, wie man sich halt vorstellt, und ein Blondinchen, die halt dumm ist. Und, ähm, ja. Das, äh, normalerweise kriegen sie sich ja vor allen Dingen nach sieben Jahren in der Ehe. Bei denen sind es jetzt sieben Tage, glaube ich, gewesen. Ich glaube nicht, dass sie die sieben Wochen
0: überleben. Naja, ich bin mal gespannt. Die große Liebe wird nicht halten. Also ich, ich bin immer noch der Meinung von der Message, viele Kinder und Jugendliche schauen WWE zu. Das ist ja die Hauptzielgruppe von denen sozusagen. Meinen sie zumindest oder wollen sie. So nehme ich es mal an, wie sie das Produkt präsentieren. Und ich finde eigentlich, man sollte die Message verbreiten, wenn man heiratet, dann soll das auch die Frau, der der Mann fürs Leben sein. Ein bisschen schade.
1: Ja, das klappt jetzt hier nicht. Da sind aber die WWEs das allgemein, glaube ich, nicht die größten Vorbilder.
0: Vielleicht können sie die Probleme Schade. aber auch überwinden. <lacht> Vielleicht können sie die Probleme aber auch überwinden und es gibt eine richtig fette Love-Story mit Flitterwochen und so, die man auch noch alle sieht. Ich freue mich auf die Zukunft für Bobby Lashley und Lana und ich hoffe, dass sie ein paar bleiben. Vielleicht gehen sie jetzt auf, auf Doppeldates mit, mit Otis und Manny Rose und dann ist alles schön im Leben. Ich glaube, wer nicht bei diesen Doppeldates dabei sein wird, sind Ricochet und Cedric Alexander, aber die haben jetzt ein gleichfarbiges Attire. Und das heißt, sie sind wahrscheinlich ein richtiges Tag-Team. Beide in ah, ah, Gelb. Okay. Ja, ja, das ist der Grund, den man geliefert hat. Es gibt Kriegen jetzt das die auch Match. noch. Einen Namen, oder? Kann man irgendwas Cooles mit beiden Namen machen? Rico Sender. Alexander. Rico Sender. Rico <lacht> Sender. Alex Shay. Ich <lacht> habe keine Ahnung, irgend so was wird schon kommen. Vielleicht noch ein Theme, wo sie schön äh, beide Themes einfach nur zusammen mixen. Ja, ich wollte gerade sagen, einfach nur zehn
1: Sekunden die erste Team, dann das zweite Team und dann ist das ein.
0: Uh, fertig. Uh, wie Big Show und Jericho damals. Kannst du dich noch an den Theme erinnern? Nee. 2009 ist Tag Team. Wir gehen ja dann nochmal, well, it's the Big Show, break the walls. Einfach so ein Mix aus beiden <lacht> Themes. Hör dir das mal an? ist ganz witzig. Ja, es gab auf jeden Fall das Match von den beiden gegen die Viking Raiders. Clash von Steel, Ricochet und Cedric Alexander natürlich mit High Flying und Viking Raiders mit ihrer Kraft. Es gab dann diesen Hot Tag von Ricochet und Eric. Bisschen Tempo ins Match. Ivar räumt dann auf, zeigt seinen Cardwheel, Lariat, ein paar Double-Team-Aktionen. Dann kommt dieser Viking Raiders Finisher, der natürlich ein bisschen in die Hose ging, aber sie holen sich trotzdem den Sieg. Wie fandest du das Match? Ich bin ganz ehrlich, du hast dir das ernsthaft angeguckt. Ich, ich, mir war, einfach,
1: ich war einfach schockiert, weil ich dachte, okay, äh, es gibt mal drei Minuten vor, oh, läuft noch, es gibt noch nochmal drei Minuten vor und ich will mal noch, dann habe ich irgendwie fünf, sechs Mal vorskippen müssen oder so, also das ging, ging anscheinend eine ganze Weile. Vielleicht war es sogar ein ganz gutes Match, aber mich hat es wirklich null interessiert. Hat mir das hab mir dann Finish angeguckt, habe mir angeguckt, wie die Vikings da stehen und irgendwie andeuten, dass sie einen dicken Bauch haben oder vielleicht wollen sie doch einfach nur den Gürtel andeuten. Das weiß ich nicht halt so. Ähm, aber ey, come on, das, das, das war so. Oh nee, bitte nicht schon wieder und ich will das nicht sehen aber wenn du sagst das Match war gut und so glaube ich dir das also aber ich habe es wirklich geskippt einfach ich würde
0: jetzt gar nicht sagen dass das Match gut war ich fand die Dynamik ganz cool durch die verschiedenen Stile und es war auf jeden Fall ein ganz nettes Match so konnte man sich anschauen war ganz unterhaltsam war halt actionreich und man hat viel mit allen gleichzeitig im Ring gespielt aber ich fand jetzt auch gar nicht dass es so ach schon tausendmal gesehen war weil ich glaube das Match so hatten wir noch nicht was hättest du denn gesagt wie hättest du es umgesetzt hättest du gesagt okay die Viking Raiders squashen die beiden nach kurzer Zeit weil ich finde eigentlich Ricochet ja, Brock Lesnar hat für
1: Ricochet acht Sekunden gebraucht ja
0: aber Ricochet und Cedric Alexander als ein Tag-Team aufbauen, ich glaube, das kann schon ganz unterhaltsam werden.
1: Okay. <lacht> ich weiß ja halt, nicht, die Viking Raiders,
0: Raiders dümpeln halt auch nur so vor sich hin. Also, also sobald ich die
1: jetzt, beiden wirklich einen eigenen Namen heißen,
0: ja, und äh, dann akzeptierst du sie als Team. Rico
1: Sander heißen, dann werde ich mir auch die
0: Matches von denen angucken. Okay, dann bleiben wir mal gespannt, wie es nächste Woche aussieht. Vielleicht äh, haben sie bis dahin was geklärt. Die Street Profits, weiteres Tag Team bei Raw, vielleicht kann man die ja ernster nehmen. Die waren dann Backstage äh, mit Bianca genau. Belair, ihrer neuen Begleitung, und meinen dann, sie sind bereit für die Viking Raiders. Das heißt, wir bekommen wahrscheinlich wieder dieses Match. Und Bianca meinte dann, ihr verliert doch eigentlich immer gegen die zwei. Hört einfach auf, Spiele zu spielen und macht jetzt ernst. Und das ist vielleicht eine neue Charakterrichtung für die Street Profits. Fragezeichen, dass man durch Bianca ihnen so ein bisschen diesen Comedy-Aspekt, diesen, Comedy diesen Spaßfaktor rausnimmt. Und sie jetzt ein ernsteres Tag-Team werden?
1: Ja, also ich meine, dass es dieses Match stattfinden wird, haben wir ja gesehen, dass die dicken Männer angezeigt haben, dass sie Gürtel haben wollen. Ja, Und dann ist das natürlich auf jeden Fall fest, dass es stattfindet. Ähm, ja, kann man machen, aber dafür müssen sie konsequenterweise natürlich auch von den Viking-Widers immer mal richtig jetzt abgefertigt werden und die Gürtel verlieren und dann feststellen, so scheiße, dass das ist, was, was die hübsche Dame Bianca hier erzählt hat, ist vielleicht gar nicht so unwahr. Und vielleicht müssen wir uns mal wieder mehr auf den Sport konzentrieren und ein bisschen zurückfahren. Wobei ich mich dann frage,
0: das ist das Einzige, was irgendwie die Street Profits dann auch irgendwie halb interessant macht, oder? Ja, also das Problem ist, ich finde die Street Profits eigentlich ganz unterhaltsam. So. Nicht, was sie jetzt bei Raw die letzten Wochen gemacht haben, das ist mir auch zu viel gewesen. Und die ganzen Promos, die sie halten müssen, ein bisschen over the top. Aber an sich mit dem Theme und dem Gimmick ist da schon was drin. Ich weiß nicht, wie du sie über NXT fandest, da fand ich sie eigentlich cool. Und da hat man ja auch gesehen, da geht was im Ring. Montez Ford ist jemand, in dem ich Potenzial sehe, weil er einfach so viel Energie in seine Messe steckt und mir das zusagt. Und deswegen würde ich es auch begrüßen, wenn man irgendwie eine neue Richtung mit ihnen wählt. Und Yoda würde es ja. auch
1: begrüßen. Das ist überraschend. Dann müssen sie, wie gesagt, die Gürtel jetzt gegen die
0: Vikings schnell verlieren. Und dann feststellen so, oh, noch nicht so unrecht, was die Frau da sagt. Main Event Zeit. Drew McIntyre, der WWE Champion, gegen Andrade, den US Champion. Andrade kommt natürlich mit seinem Stable zum Ring und McIntyre nimmt direkt erstmal den Chop von ihm, no sell den, zeigt den Headbutt. Andrade nutzt dann in diesem Match die Ablenkung von Garza oder auch von Selena Vega aus, um so ein bisschen Kontrolle zu erhaschen. Aber McIntyre steht auch sogar nach diesem Back-Elbow von ihm, der ja eigentlich in den letzten Wochen als Move mit Impact präsentiert wurde. Es gibt dann auch den Callback zum NXT-Title-Match. Und zwar hat Andrade wieder diesen DDT vom Top Rope versucht. Aber dann sorgt der Claymore-Kick von Lesnar zum Sieg in 5,5 Minuten ungefähr.
1: Der Claymore-Kick von Lesnar? Der war Der claymore <lacht>
0: <bei? lacht> Drew McIntyre.
1: Das hab ich gar nicht gesehen. Also ich wollte gerade sagen, ich habe gar nicht geskippt. Dass ich mich doch, ich's mal angeguckt ist. Ich wollte gerade sagen, habe ich überskippt. Ne? Also,
0: wenn Lesnar jetzt einen Claymore-Kick hier ausgepackt hätte und einfach ins. <lacht> das wäre doch witzig gewesen, oder? Ja, das wäre witzig gewesen, ja. Ähm, ja, einfach Drew McIntyre hat einfach mal kurz
1: innerhalb von, weiß ich nicht, ich habe mich mitgestoppt, aber weiß ich nicht, gefühlt drei, vier Minuten. Fünfeinhalb. Einfach, fünfeinhalb waren es okay. Dieses komplette neue Stable, was uns heute präsentiert worden ist, einfach mal zerflückt. Ähm, da sind aber auch ziemliche Weicheier, muss man sagen, weil die müssen einmal ihren Partner auffangen und liegen dann zehn Minuten lang auf dem Boden und können sich nicht mehr wehren, also ihr dann nur 5,5, sorry. Ähm, ja, war jetzt nicht so stark die Darstellung, oder?
0: Ja, also ich fand's auch ein bisschen schade, dass Andrade in diesem Match eigentlich nur durch Ablenkung vom Stable irgendwas zeigen darf. Vor allem, und ich meine.
1: Nimm doch, also nicht, nicht böse gemeint, aber nimm doch den Viking Raiders fünf Minuten vom Match weg und gib dem Match hier fünf Minuten mehr, weil das hätte es ja viel mehr verdient gehabt, gerade wenn so viele Leute dabei sind und damit sie nicht ganz so blöd aussehen, weißt du?
0: Ja, würde ich auch sagen. Also ich hätte dem Match auch mehr Zeit gegeben, beziehungsweise wenn man wirklich jetzt den Plan hatte, das Stable zu präsentieren, hätte ich vielleicht auch gar nicht so gebuckt, das Match, sondern Andrade lieber gegen jemand anderen noch aufgebaut. Aber ja, es ist halt ein bisschen schade, weil man hat das Stable ja schon aufgebaut bei Raw. Man hat viele Teile von Raw dafür gewidmet, um zu sagen, naja, sie attackieren die Leute, man versucht es zu etablieren und dann war das ein bisschen ernüchternd im Main Event, also ich kann sie jetzt warum weiter nicht die als... Eigentlich
1: warum doch das Stable eigentlich draußen sein, wenn ich mal fragen darf, am Ring? Während der Corona-Zeit, während einer Asuka zugucken musste, Backstage, wie
0: Carrie sein verprügelt worden ist. Ja, erklärt hat man ja nicht, warum Asuka jetzt... Also man hat ja nicht als Grund gesagt, wegen Corona muss sie jetzt zurückbleiben. Deswegen hat man wahrscheinlich gedacht, oh ja, random machen wir das, wie wir wollen. Also ich fand es ein bisschen ernüchternd, weil ich sie jetzt nicht als ernsthafte Macht weiterhin abnehmen kann, dieses Stable. Und dann hat mir so ein bisschen die Konsequenz und das Ziel bei Raw gefehlt, was man vielleicht eigentlich bezwecken möchte. Ja, das zu der ganzen Sache. Aber es gab dann auch noch was, denn Raw war noch nicht vorbei. Und zwar kam Seth Rollins heraus, der Monday Night Messiah, zeigt einen Superkick gegen Drew McIntyre und zwei Storms. Schaut sich dann den Titel an. Ja Björn, wir haben wahrscheinlich einen neuen Herausforderer. Ja, prinzipiell ist es ja
1: storymäßig sogar sinnvoll, schließlich sind die beiden Leute, die Lesnar geschlagen haben. Ähm, dass man dann die gegeneinander auch dann stellt, äh, Ja, kann man machen. Ich bin mal gespannt, was die Fede jetzt daraus machen. Äh, mir gefällt halt dieses Mann in der Messiah-Gemik überhaupt nicht als halt so. Ähm, naja, ich bin mal gespannt, ob's, äh, ja, wie das alles ohne Publikum wirken wird und so. Und wie sie das dann rüberbringen und sowas halt so. Weil du ja, der kann halt momentan nicht auf diese ganzen Face-Reaktionen setzen, die er eigentlich bräuchte in dieser Rolle.
0: Und so, das ist, schwer. Was mich an der Sache erstmal grundsätzlich stört. Klar, Kevin Owens ist wahrscheinlich nicht anwesend, weil er in Kanada sein muss und wegen der ganzen Corona-Sache. Aber Rawlins hat bei WrestleMania gegen Kevin Owens verloren. Und bekommt jetzt einfach ein WWE-Titel-Match so aus dem Nichts. Also, Siege und Niederlagen sind ja anscheinend wieder vollkommen egal mit der ganzen Rangliste. Also ich verstehe halt nicht, warum Seth Rollins sich dieses Match anscheinend erarbeitet hat. Eigentlich müsste Kevin weil Owens auch mal, Weil er stehen. auch
1: mal Lesnar geschlagen hat.
0: Ja, ja, aber trotzdem. Ja. Also, Kevin Owens ist halt eigentlich jemand, der dürfte doch da jetzt nicht zusehen. habe ist auch mal Lesnar geschlagen bei WWE 2K90. Oh. Ja, dann frag fragt, auch, der fragt der mal an, ob du vielleicht ein Match gegen ihn bekommst.
1: Ja, ne, eigentlich.
0: Also ich weiß halt nicht. Ich finde trotzdem, nachdem Rawlins wirklich das Match verloren hat, Kevin Owens Momentum aufgebaut hat, klar, Kevin Owens kann wahrscheinlich jetzt nicht hier anwesend sein, aber dann nehmt halt irgendjemand anderen und baut Rawlins auf eine andere Art und Weise erstmal dahingehend auf, dass er jetzt wirklich sagen kann, ich krieg dieses WWE-Title-Match und gut ist. Aber vielleicht sagt man ja auch, man hat so ein bisschen aufgezogen äh, wie die Auferstehung, weil er ist ja der Messias und Rawlins hat verloren gegen Owens, vielleicht war das ja seine, sein Tod sozusagen, er ist gestorben und jetzt folgte bei Raw seine Auferstehung. Das, das ist doch mal eine Erklärung. Ja, dankeschön dafür. Ja, ich habe dir eine Erklärung geliefert. Raw insgesamt, Björn, das war's. Wie fandest du die Show? Dein Fazit?
1: Ja, also ich fand es schon besser als SmackDown und so halt, aber es gab ja gerade in der Mitte halt so viele Sachen, die man halt einfach einfach nicht auf eine, meines Erachtens, auf eine Walk hat drauf gehört. Und ich glaube, da wäre es einfach besser gewesen, wirklich nochmal ein altes Match zu zeigen oder so halt, statt dieses ganze Füllermaterial. Ansonsten, ja, ich meine, also Competitive Wrestling war diesmal geboten. Also, das kann man nicht sagen. Also, die die Matches haben ihre Zeit bekommen und sowas. Also, Leute, die Wrestling-Matches gucken wollen, die sind hier, glaube ich, sehr glücklich geworden. Ansonsten ist halt nicht allzu viel passiert. Ne? Okay, wir haben jetzt die Herausforderung für Drew McIntyre. Wir
0: haben die ersten Leute Money in the Bank-Match aber, naja, zu viel Füllermaterial einfach. Ja, also ein paar ganz nette Wrestling-Matches kann man schon sagen. War halt irgendwie trotzdem insgesamt eine Show ohne Highlight, würde ich sagen, aber auch ohne richtiges Lowlight. Also war so eine Ausgabe, die halt da war. So kann man das eigentlich zusammenfassen. Mir gefallen, wie gesagt, die Qualifikationsmatches so als simplen Weg, um einen realistischen Wettbewerb darzustellen. Shayna Baser wurde wieder ein bisschen gestärkt. Das Stable rund um Selina Vega hat man versucht aufzubauen. Wäre eigentlich eine gute Idee, aber im Main-Event dann halt völlig inkonsequent weitergeführt. Rawlins als neuen Challenger, habe ich eben auch gesagt, kann ich nicht gutheißen nach dieser WrestleMania-Niederlage. Und das war eigentlich Raw. Ja, vielleicht noch eine Sache hier bei Spotfight intern. Es herrscht ja so eine kleine nxt aew podcast team Das ist mir in den letzten Wochen natürlich aufgefallen und euch wahrscheinlich auch. Es ist auch wirklich süß, dass sie sich so da bekämpfen. Ich glaube, die wüssten, dass sie auch keine Chance gegen das Hauptprodukt hätten. Ich auch gerade sage, wir sind hier
1: der Main-Woster, ne?
0: Ja, ich glaube, deswegen wird auch der Name immer so außen vor gelassen. Die, die betteln sich nur gegenseitig und ich glaube, sobald wir einsteigen, Björn, du bist ja eigentlich auch die höhere Macht. Du hast die Macht über unsere Server. Du könntest den theoretisch den Aufnahmeplatz streichen und dann. Ja, würden wir mal sehen, wo die zwei landen, die Teams, gell?
1: Ja, ich meine, nach der letzten Aufnahme ist ja der, der Mac bei mir vorbeigekommen. Ähm, ich möchte nicht über reden, was ich mit ihnen gequatscht habe oder so, ja, aber. Naja, also komm on, ich kann die beiden nicht ernst nehmen. Sollen sie sich mal ein kleines klein bisschen prügeln, weil wir gucken uns das von hier oben an und schmunzeln da runter, was die
0: ähm, ja, Neulinge dort unten quasi treiben. Ja, ich kann auch nur lachen. Ich, ho ich hoffe, dass sie uns nicht erwähnen. Also das, das hoffe ich für die. Das könnt ihr alle für sie hoffen. Das war es auf jeden Fall schon mal von mir. Danke fürs Zuhören. Supportet uns auf Patreon, falls ihr das möchtet. Die Raw vs. Nitro Reviews machen wirklich Spaß in letzter Zeit. Und äh, das ist natürlich so ein Bonusmaterial, was ihr da bekommt. Lasst es euch ansonsten gut gehen, Leute. Ich verabschiede mich schon mal. Bis zum nächsten Mal. Reingehauen.